0: la paciencia es una virtud, tenemos primero que tener paciencia, segundo tenemos que confiar en que hemos hecho tantas cosas y todo suma entonces todas son semillitas que en algún momento por, porque es la ley de la naturaleza es una ley universal ¿no? todo lo que siembras lo vas a cosechar en algún momento Episodio 121 Segmento La Charla Adal Loreto.
1: Bienvenidos al segmento de la charla del día de hoy. Dios mío, yo estoy súper contenta y emocionada. Si usted ve mi sonrisa de oreja a oreja, es nada más y nada menos porque nos acompaña. No solamente un radio host, ¿ok? No solamente nos acompaña un gran artista, un gran compositor. O sea, él baila hasta de stripper por la noche. Él le hace a todo, con todo y con mucho orgullo. Le damos la bienvenida a Adal Loreto. ¡Woo!
2: Gracias, gracias.
1: No me digas que no. Oye, lo del baile. Ahí lo de no, no, no. mucha ropa. Lo, lo de OnlyFans viene y de que después que empezaste a bajar de peso, ra, ta ta, ta yo, tú que, que andas mostrando todo, me contaron.
0: No. No vean ni mueve.
2: Si
0: sí me dicen, "Oye, ahora ya que ya estás ya se ve un poquito más el músculo ya deberías abrir de tu Only." No, no, no.
1: Tu OnlyFans, tu OnlyFans. De una manera, no me No, nunca sabe, uno nunca sabe.
0: Imagínate, me deshereda mi mamá.
1: Hijo pecador, yo no te parí para esto Le estás haciendo pasar vergüenza a la familia ¿Te imaginas?
0: Sí, fíjate que yo no hago el ridículo muchas veces por, por, mi, por mi mamá Porque todavía la tengo ahí vigilándome Aunque no lo creas
1: Qué lindo, no importa la edad que uno tenga O sea, los padres son padres Y siempre están ahí detrás y de todo Siempre pendientes a todo Déjame decirte algo eh, Ahora que tú hablas de las madres así Siempre son una influencia para nosotros ¿Ella te ha influenciado mucho a la hora de tú ser cantante?
0: Uy, sí, mucho, mucho. Justo ayer, fíjate, ayer estaba pensando en, en la travesía de, de venirnos acá a los Estados Unidos.
1: ¡Qué lindo! Lo... Nosotros estábamos hablando hace poco en el podcast del debate de todas esas historias que ah. uno cruza la frontera y llegar sí. y es una cosa muy diferente. ¿Qué recordabas?
0: Eh, eh, yo generalmente cuando voy al trabajo a la radio este, me pongo a meditar. No sé si es muy seguro, pero, pero es la única oportunidad que yo tengo de, de, de hacerlo, de, de meditar. Entonces, una de mis meditaciones es la, el agradecimiento. Uh
2: -huh.
0: Y ayer venía justo pensando en lo agradecido que estoy con mi mamá por, porque debe haber sido muy aterrador venirse ella sola con tres chamacos a los Estados Unidos a lo desconocido totalmente.
1: Oye, eso es lo que yo le llamo uh -huh. una mujer con los ovarios bien puestos. Uh -huh. sí, sí, porque eso no es nada fácil. O sea, tu madre vino así, con tres chiquititos uh -huh. y dijo, nos fuimos porque nos fuimos.
0: Exacto. Y entonces decía yo, híjole, o sea, en ese momento me, 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 me conmocioné mucho uh -huh. al recordar y al... Y, o sea, me cayó el 20 de, híjole, mi mamá ha sido una mujer muy guerrera, muy valiente porque debe haber tenido muchísimo miedo, pero aún así lo hizo. Aún así se atrevió, se animó y dijo, basta, nos vamos y, nos, y aquí estamos. ¿no? ¿Y
1: cuántos años ya llevan aquí?
0: Ya llevamos 30 años, ¿no? más de 30 años. Wow. Y, y entonces esa es, esa es una de las grandes enseñanzas de mi mamá. ¿no? Y eso es algo que, a lo que recurro siempre que tengo miedo a hacer algo. Digo, si mi mamá lo hizo, o sea, siendo una mujer este, vulnerable, eh, con muy poca educación, este, eh, o sea, no fue a la escuela mi mamá,
2: claro, claro.
0: con muy pocos conocimientos, si mi mamá lo hizo llena de terror, estoy seguro, yo, yo, yo también lo puedo hacer porque eso me enseñó ella y, y, y inconscientemente a lo mejor, pero eso me enseñó ella que con todo y miedo hay que hacer las cosas,
1: Qué bonito, oye, qué bonita historia, qué bonita anécdota. Y qué bonito que tú también lo puedas recordar de esta manera tan bello y que de, de alguna forma lo utilices para tu beneficio. Porque yo creo que todos pasamos miedos. O sea, a la hora de hacer un proyecto, a la hora de tú sacar alguna música nueva, a la hora de subirte a un escenario donde has llenado escenarios desde muchísima gente hasta 10 personas, me contó. <risa> Él me lo contó. O sea, ¿qué es lo más poquito que tú le has cantado de crowd y qué es lo más grande que tú has cantado en crowd?
0: Bueno, lo más poquito han sido yo con unas cinco personas a lo mejor, pero igual damos ¿Eh? comida. Todo el
1: crew que estamos aquí. ¿qué?
0: <risa> igual se entrega, se entrega lo mismo, ¿no? Uh -huh. Porque um, tú, tú no sabes, esas cinco personas a lo mejor les, les gusta mucho tu voz, tu música, tu show, tu espectáculo. ¿Y los
1: impactas? Los
0: impactas, te siguen, te recomiendan, te comparten y de esos cinco a lo mejor se hacen unos 20, ¿no? quizá. Yeah. No y, y, por supuesto, en, en, en frente de 20.000 mil personas también, que es, o sea, es una adrenalina. ¿Dónde Creo fue que... eso? Um, Han sido en varios lugares, pero el más reciente fue el Timo Bolarina.
1: Óyeme, te Las vi denas. en el Timo Arena el año pasado. No este año, el año pasado. Qué show. ¿No te dio nervios?
0: Mucho. <risa> sí, muchos. ¿Qué
1: te pasaba? O sea, tú decías, y se me salió un gallito, el gallo, la gallina, el pollo y toda la familia. Porque, sea como sea, uno tiene que educar la voz. Y, y a veces uno tiene fallos te da gripe o sea ¿cómo le haces?
0: o estás afónico ahorita por ejemplo ando afónico grabé 20 mil programas el fin de semana entonces estoy afónico eh, y justo esa esa, esa esa semana del del T-Mobile uh -huh. había grabado muchísimo entonces estaba yo súper afónico y dije, ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo le voy a hacer? pero me doy cuenta que también es algo psicológico, ¿no? Uh -huh. Entonces ya una vez que estás en el escenario la adrenalina y entonces ya colocas la voz como tiene que ser porque ya o sea ya tienes esa responsabilidad encima y lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Si se te sale, que si se me ha salido, que se me ha ido la letra, por supuesto, ¿no? Ahora ya tienen todos los artistas, todos los cantantes, un teleprompter, ¿no?, para si, si te va la letra. Pero yo todavía estoy de la antigüita, o sea, todavía digo, bueno, si se me va la letra, pues...
1: Improvisamos, ¿no?
0: Se improvisa, ya, es, o sea, ya, eso lo, ya es, son las tablas, ¿no? Claro. Ya tienes que tener tablas por si se te va algo, pues ya saberlo disimular, ¿no? O sea, no hacerlo más evidente. Sí, porque es Pero que
1: sí. recuerdo que uh, mucho antes que existiera como que el social media, este boom de las redes sociales y todo eso, si a un artista se le olvidaba la letra, um, te dabas cuenta a la semana, a las dos semanas. ¿Por qué alguien te dijo? ¿no? Porque alguien te dijo, porque a lo mejor alguien grabó un video y la noticia salió como tres semanas más tarde. Uh -huh. you know, ahora todo es súper rápido, súper instantáneo.
0: Luego, luego lo suben ahí. ¡Eh, se, le fue. Eh, se cayó!
1: Eh, sí. <risa> <risa> ¿No te ha dado miedo de caerte algún día en escenario? Sí. <risa> ¿Pero so, qué te ha pasado?
0: No me ha pasado. No, pero debo de perder el miedo a eso, fíjate. Es una yo, yo me tengo que caer un día porque eh, si se dan cuenta en el escenario... Siempre están unas cajotas así grandes que son monitores son monitores de piso uh -huh. que también hay monitores de acá de, de oído. oído, pero muchos cantantes preferimos el, el monitor de de piso. de piso porque te da la oportunidad aparte de escuchar al público y de sentir al público no uh -huh. otra vez el oído el, el monitor de oído pues se silencia al público básicamente, ¿no? Y te escuchan nada más tú o la... O el, sí,
1: que, que por eso, alguna vez que vas a algún concierto y ves que algún artista hace esto y se lo desconecta un poquito es porque realmente...
0: Quiere escuchar al público. Quiere escuchar al público. Así que en
1: ese momento ustedes tienen que gritar más.
0: claro Y cantar
1: más, <risa> con más ganas para que los oiga.
0: Exacto. Entonces esas cajas que están enfrente son necesarias, pero son muy peligrosas y a esas, gracias a esas cajas se han caído muchos artistas. Entonces yo siempre estoy así en el pendiente y con la preocupación y tengo que quitarme esa preocupación de la mente, ¿no? caigo, pues me cae, me cae, ni modo, sí. me río y ya.
1: Sí, oye, lo, lo. Bueno, si
0: es que no me quebro nada, ¿no? No,
1: no, no, yo, yo me di una matada una vez, eh, esto fue en Washington, D.C., estaba presentando a Arcángel en un, eh, eran dos mil personas el club, ¿ok? Me tocaba, eh. qué sé yo, presentarlo y me daba una somatada pero enfrente de todas esas personas, Dios. me levanté con un tacón roto, presenté y salí corriendo, la vergüenza más grande de mi vida pero qué experiencia, porque ahora cuando, ya ahora lo puedo contar, pero yo pasé tres meses que yo no quería que me preguntaran cómo me fue yo. Ay Dios, que no me pregunten. <risa> pero cuando uno le pasa esa situación, uno se ríe después. So, el día que te llegues a caer, yo espero que no te llegues a caer. Pero si te llega a suceder eso, brush it off. Tú te levantas así, con más actitud.
0: No, y es que, o sea, vergüenza ya, ¿por qué? Pues a todo el mundo le pasa, ¿no? Todo el mundo se cae. Sí. Y yo soy el primero en reírme cuando yo me caigo, ¿no? O sea, yo me ataco de risa cuando alguien se cae, siempre y cuando no se haya lastimado, ¿no? <risa>
1: <risa> de todas tus canciones y de todo tu repertorio que tienes, que también eres escritor, ¿cuál es una de tus canciones favoritas?
0: Um, híjole, yo sé que suena cliché, pero es que, <risa> es como decir cuál es de tus hijos es el favorito, ¿no? Ah. <risa> sí. eh, todas, todas me gustan. La verdad es que, es que todas eh, forman parte de mi proceso de vida, justamente. Ok,
1: pues entonces déjame darle vuelta. ¿Cuál es la favorita de tu mamá? Mm. Mm, porque tu mamá, me asegura, te estoy segura que tu mami tiene una favorita favorita.
0: La favorita de mi mamá se llama Por lo Menos.
1: Ah, ¿Y cómo va esa
2: canción? Eh, dice... Por lo menos en mi mente... Ahí te quedarás, tan amante como siempre, tan dispuesta a aventurar, por lo menos en mi mente, y en el rincón de mi alma, ni renta vas a pagar. Ay, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Óyeme, sí, no, no,
1: no, qué, qué bonita okay. canción, ya, ya yo sé por qué le gusta mucho a tu mamá. Qué, sí, qué, y qué es letra. una
0: balada, fíjate. Esa es una balada.
1: Es una balada, que es lo que te estaba diciendo, porque tú eh, tanto cantas como balada, que le das la vuelta, pero también es regional mexicano, es banda. ¿Qué es lo que más te gusta cantar?
0: A mí me gusta mucho la banda. Es que la banda es como que...
1: Te pone así como...
0: Y, y es que hay, hay tantas cosas que puedes hacer con la banda, desde una, desde una canción tradicional ranchera, uh -huh. puedes hacer una balada muy sabrosa con... con ¿no? y, o sea, puedes orquestarla también. Uh -huh. Este, o sea, hay muchísimas cosas, te da mucha oportunidad eh, la banda de, de, de cantar este, muchos estilos. ¿no? Uh -huh. Hoy en día, ¿no? Ahora que la banda está mucho más moderna. Está mucho soy... más
1: moderna, mucho más sí. pegada. Yo siempre creo que ha estado más pegada, sino que ahora es como... Creo que el internet y toda la onda digital le ha dado esta puerta y le ha abierto la oportunidad a muchos artistas dentro del género, tanto regional mexicano como también banda, que dicen, ok, y pegaste con una cosita y pum, hiciste sí. un boom. Entonces, eso hace que otras personas exploren nuevos géneros.
2: Claro. Nuevos
1: géneros para ellos, uh -huh. porque a lo mejor es como un mundo desconocido, ¿no? De diferentes personas que escuchan sí. eh, otro tipo de género. Pero, eh, hablando de todo y radio, ¿cuánto, ¿cuántos años llevas tú haciendo radio, Chiquilín? Porque hay, en la radio lo conocen como chiquilín. el
0: Chiquilín. Uh -huh. okay. Sí, señor.
1: Aquí huele a Chiquilín.
0: <risa> <risa> Oye, ese bendito eslogan se quedó para siempre, porque a donde quiera que llego, aquí huele a chiquilín, ¿no? <risa> salió bueno, salió bueno. Eh, llevo 27 años haciendo radio, fíjate. Wow. 27 años.
1: Toda una vida.
0: Toda una vida, sin querer queriendo. Oye. La verdad, ¿por qué?
1: Tienes que tirar tu Tory Bash.
0: Sí, sí ¿no? exacto.
1: Tienes que hacer un party de, 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 de los 30 años. Ya vas para ahí, ya estás cerca.
0: La verdad que sí, yo creo que sí. Tengo que hacer algo especial los 30 años de, sí.
1: de chiquilín. Sí, y, y dentro del mundo de la radio, que es lo que yo siempre digo, que es el teatro de la mente porque mucha gente lo sintoniza y, y no bueno. te ven. Ajá. Simplemente es el teatro de la mente lo que tú puedes llegar a la gente. ¿Alguna metida de pata que tú hayas dado?
0: Uy, diario, caray. No, <risa> es que... Pero sabes que eso es parte del, de, la, de la esencia que a la gente le gusta, ¿no? El saber que eres humano y que cometes errores y que patinas al, en vivo y a todo color y, y tienes que a veces rectificar, a veces es muy obvio el error o a veces la gente no se da cuenta, tú, sí. tú lo haces obvio. Pero lo peor, aprendí, perdón, que lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso, o sea, porque, uh -huh. y, y, y al contrario de eso, saber... Conscientemente que eres un ser humano y que, y que la regaste, pues ni modo, ¿no? Toca sí, corregir, sí, toca sí. pedir disculpas, toca. Sí, sí. ¿no? Y, al, y los principios de la radio son: si te equivocaste, no hay por qué pedir disculpas, ¿no? Te equivocaste, te equivocaste you gotta
1: y, keep y, going.
0: y. You gotta keep going. Uh -huh. Pero digo, bueno, hay veces que dices algo que no fue, ¿no? Eh, o das información basada en alguna fuente que no era fidedigna, uh -huh. que a todo mundo nos pasa.
1: Sí, sí, sí.
0: Y entonces tienes que regresar y si pedir una disculpa y decir, me equivoqué, esta información no era correcta, ¿no? Correcto. Entonces,
1: sí, a veces es más... no sucede, pero es lo bonito de lo que tú dices, ser ser humano y mm -hmm. de realmente saber de que no somos perfectos y que nos toca a veces hacer estas cosas, ¿no?
0: O a veces haces un chiste que dices,
1: ¡Oh, my no, God! Tú me lo dices Dios. a mí. Óyeme, a veces, no, yo un día estábamos haciendo un show al aire y no sé qué pasó, estábamos hablando de alguien que se murió. ¡Ay, qué pena! Porque entonces pasa alguien... Eh, dentro de la cabina y tú estás haciendo a alguien y pasas haciendo una payasada, entonces tú estás hablando y estás viendo a la payasada, te da risa. Claro. Oye, qué pena porque estábamos hablando de una muerte y yo me estaba muriendo de la risa. Y yo, cuéntalo, cuéntalo. y yo, yo ni me acuerdo cuál era, quién era la persona que se estaba muriendo, o que se había muerto, pero me estaban haciendo una payasada y yo estaba hablando al aire y yo decía, disculpen, es que tengo aquí un muchacho que está haciendo esto y lo otro. Lo otro. O sea, tuve que describirlo para que pudieran entender por qué yo me cagaba de la risa. A
2: veces es inevitable. Porque
1: es que a veces, sí, porque no es, o sea, no es agradable reírse de la muerte de alguien, no entonces es como que... Oye, claro, pero que esta tipa tan insensible. Yo, no, es que a veces los compañeros hacen unas bromas a uno para que uno le embarre.
0: Sí. No, si yo te contara, es que no es apropiado decir ni siquiera los chistes que he hecho.
1: Pero, pero espérate, tú empezaste, ahora, ahora yo me quedé pensando, ¿tú empezaste haciendo radio primero o empezaste cantando primero? ¿Qué vino primero, el pollito o la gallina?
0: Primero fue la música.
1: Ah, ¿en serio? Sí. Es yo que... pensé que era al revés.
0: No, no, no. No, yo, yo empecé haciendo música. De hecho, la radio es, es una coincidencia muy, muy grata.
1: Tú sabes que dicen que las personas que hacen radio son frustrados músicos, músicos frustrados. Bueno... bastante frustrados.
0: Lo que, lo que pasa es que la carrera de radio es tan demandante que, o sea, meterse en una bronca como yo, o sea, yo porque te digo que uh -huh. soy terco, ¿no? Pero es que, o sea, cuántos compañeros no han, no han también uh -huh. hecho carreras paralelas en radio y música... Uh -huh. y al final pues se dan cuenta nos damos cuenta que es muy difícil sí. es un desgaste no solamente físico emocional también muy emocional este es un desgaste emocional increíble lo ¿no? que la gente no se puede imaginar porque tienes que cuidar lo, o sea lo que te da de comer uh -huh. y, y aparte también eh, hacer tu propio proyecto en la música uh -huh. y cuidarlo también porque de, de en algún momento despunta sí y, Tienes que estar preparado, ¿no?
1: Y, y estos son, son proyectos que le cuestan lágrimas. ¿Tú alguna vez has decidido y dijiste, no, yo tiro la toalla aquí porque ya yo no vuelvo a hacer música?
0: Todos los días. Todos los días, sobre todo cuando te encuentras con, con muchos desafíos, muchas trabas y, y, este, y nomás nos revienta y, no revienta. Entonces toca, me toca trabajarse mental sí. y emocionalmente todos los días. Por eso hago meditación todos los días, ¿por qué? porque si no me vuelvo loco, imagínate, ¿no? Sí. Entonces cuando estoy en el radio tengo que dar todo lo de mí y a veces tengo, y tengo que olvidarme de lo de la música y saliendo de la radio voy, hago mis proyectos con la música, a veces salgo con la voz muy, súper cansada que no puedo ni grabar música porque, porque he grabado entonces, programas en la radio, entonces, entonces también tengo que tener terapia para mi garganta porque... Y vocalizar y un coaching y un coach de, de voz porque... Oye, por, oye, por la, por
1: ustedes es? piensan que esto es buena suerte y que este muchacho nada más se mira... No, esto es mucho trabajo. Mucho,
0: mucho trabajo. Mucho trabajo. Aparte de la apariencia física que, te, que también tienes que cuidar tu, o sea, tu, tu forma de, sí. de verte, ¿no? O sea, cómo te sí. ves. Sí. Eh, y bueno, vaya, eso es una elección personal, ¿no? Uh -huh. Porque me hace sentir mejor, ¿no? Pero, o sea, no, o sea el, el físico no debe importar, ¿verdad? No, sea,
2: no. La no apariencia debería. física no debe importar. No debe importar
1: tanto, pero sí, yo creo que no, es sí. lo que tú dices. O sea, tú lo haces porque es tu opción, es, mm. es tu decisión y tú dices, quiero hacer esto para, qué sé yo, y sentirte mejor. Es una sí, cosa exacto. que tú dices para sí, sentirte sí, sí. mejor.
0: Pero bueno, para contestar tu pregunta, yo empecé primero en la música. ¿A qué edad? Uh, empecé a estudiar música a los 11 años. Y eso fue gracias a mi maestra de música que me dijo, ah, como que te veo dotes de, de músico. Uh -huh. Me enseñó un poquito de guitarra. ¿Tú
1: uh -huh. eh, ¿So tocas guitarra?
0: Un poquito, un poquito, uh -huh. sí.
1: ¿Algún otro instrumento?
0: Eh, la flauta, que eso es lo que, lo, o sea, lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Uh -huh. Pero gracias a la flauta aprendí música. Aprendí
1: Aquí alguien flauta? quiere que le enseñe a tocar la flauta. <risa> <Mentira>. <risa> Mentira, mentira, mira, mira, club! ¡No, no mira, no, mentira, mucha. Privado me eh, cuidado, ahí. cuidado, eh, ustedes sí que sí, eh, aquí no tienen vergüenza, no se pasen con el invitado.
0: Sí, no, es de, también se tocar la trompeta, no. Es...
1: Pero qué bueno, o sea, hay tantos instrumentos allá afuera y yo creo que la mayoría de los músicos eh, deberían de tocar un, algún instrumento. Hay personas que simplemente son cantantes y luego Dicen, ok, ahora voy a empezar a tocar un instrumento. Claro. Y en, hay casos como tú que bueno empezaste tocando un instrumento y ahí fue que te gustó.
0: Sobre todo te apoya por la composición, ¿no? Uh -huh. Porque está es más padre tener un instrumento que te acompaña a la hora de, de estar escribiendo letra. no
1: ¿Algún ídolo que tú tengas como que digas, wow, realmente la, la música de este artista me influyó muchísimo a donde estoy?
0: Eh, bueno, ídolos tal, como tal, no. Uh -huh. Pero sí admiro a mucha gente... Desde, desde que recuerdo la música de Camilo Sexto, mm. Camilo Sexto, Sexto, Sexto.
1: ¿Sexto? <risa> Camilo, sí, 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 Sexto. Camilo Sexto. Uh -huh.
0: Que escuchaba mucho a mi mamá. Juan Gabriel, por supuesto. Uh -huh. eh, este Arjona, Sans, o sea, ya viéndome de otro lado, de la balada. Uh -huh. eh, Joan Sebastián, ya dije Joan
1: Sebastián. No, 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 no lo Sebastián, dijiste, pero sí Joan Sebastián es...
0: Marco Antonio Solís... Mi sueño es que un día, por lo menos, me haga una canción Marco Antonio Solís.
1: Vamos, vamos. ¿Eh? Claro que sí.
0: Sí. Ay, y, lo conozco, que... y lo conozco, y lo eh, conozco. Pero yo soy muy retraído. Nunca me animo a decirle, pues maestro, dile... hágame una, una canción. No. Hágame una canción, por favor, maestro. Por favor, maestro.
1: hágame una canción. Uno nunca sabe. Tú sabes que yo he aprendido eh, en estos últimos días que el que no llora no mama. Hay que pedir, hay que pedir. ¿Usted quiere Por eso algo? están llorando. ¿No? Si Ay, cuidado con este, este equipo mío no tiene nada de respeto. Pero sabes que eh, realmente uno a veces tiene que pedírselo a alguien, pedirlo sí. al universo. Como dice por ahí un amigo filósofo, gran filósofo que conozco, que se llama Milo, que dice que uno va por el sí. Uno sabe que cuando uno va a pedir algo le van a decir que no. Uno ya lo sabe. Es ¿Conocen a Milo? No,
2: <risa> pero, uno, una,
1: pero van por el sí. Uno tiene que ir por ese sí. Hay que buscar ese sí a como se dé la forma. Pero deberías de, de darle un approach, ¿no?
0: Yo creo que en el, sí en algún momento, en algún momento. Y lo que pasa es que siempre nos vemos en público. La última vez que lo vi fue en su, en la, su reconocimiento en los, en los Latin Grammys. Uh -huh. Lo reconocieron como persona del año y me tocó estar ahí en la ceremonia. Te vi. Sí, y está... ¡Elegancia
1: no, la de Francia! Claro. Dije yo, no, güey, si él es de México. ¿Cómo que va a ser sí. tanta elegancia la de Francia?
0: Es que no, no, no. Oye, no, admiro tanto yo a Marco. Este, y cada que lo veo y, y nos damos un abrazo. Siempre da unos abrazos tan cálidos. Ay, hombre. Sí, hombre. Bueno. O sea y, y lo siento como que como muy paternales los abrazos de, de Marco, ¿no? Mira. Sí. Pero, pero un día me voy a atrever a, a preguntarle si me puede hacer una canción.
1: Yo un creo día. que sí, deberías de atreverte, <ríe> sí. deberías de atreverte. Y bueno, en este momento, ¿cuál es, eh, digamos, que esa de las canciones que realmente tú dices, wow, esta canción está pegada, la gente me está dando mucho apoyo y, y te ha sorprendido?
0: Bueno, la canción, más o nada mía, eh, quiero decir, son varias, pero... Eh, está Devuélveme, está Entérate, uh -huh. que realmente son las canciones con las que me llega a conocer un poquito más en el, en el mundo de la música regional mexicana. A ver, mexicana.
1: ¿nos cantas un pedacito?
0: Eh,
2: entérate que ya no lloro, ya no sufro por tu cruel destén Que ya soy libre de tus besos y el recuerdo infiel Que encadenaba a mi alma que me hacía enloquecer Entérate Algo así va la canción Oye,
1: ¡Qué linda canción! para todas las tóxicas allá afuera dice
0: ¡ah! todas las tóxicas y que no nos saben <risa> valorar ah. sí. pero sí
1: qué bueno devuélveme
0: mira. que también nos dio a conocer en Centroamérica que eso estuvo muy ¿cómo paja. va esa? dale
2: eh, devuélveme la mitad de corazón que te llevaste. Mi sonrisa, dime dónde la dejaste. Que no la encuentro, aunque busque en todas partes. Devuélveme las ganas, por favor, de sentirme vivo.
1: ¡Guau! Oye no. No, no, eh, no.
0: Y son puras de... de, de
1: es cortavenas. cortavenas. Son cortavenas de esta tequila. ¿Cómo?
0: ¿Cómo le hago por olvidar? Es una de las que también me ha dado muchas satisfacciones. De mi amigo Arturo Leiva. El último sencillo fue Si tú no vuelves, eh, que sonó en radio, eh, con, del maestro Fato, no sé si, si lo ubicas, pero... Público Fato es el, el compositor de los mayores éxitos, creo, puedo decir, que de, de Pepe Aguilar. Oye, ¿no? sí. Por mujeres como tú. Por,
1: sí, sí, sí. Terrenal. Sí, me ubico, sí.
0: Autobús, o sea, sí. tantas canciones. Ahorita compone para Emanuel, para Yuri. Eh, eh, Cuál adiós? por ejemplo, ¿te acuerdas?
2: Cuál adiós? Sí. Donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde cuelgas tus sueños mojados al calor del pecado.
1: Sí, no, un tipazo. O sea, una letra que tú dices, wow.
0: Sí, sí, sí. De mis, de mis eh,
1: ¿Cuál canción inspiraciones. Te, ¿Cuál canción te escribió él?
0: Él eh, no ha escrito una canción específicamente para mí. Eh, la verdad es que él está, está tan ocupado y yo también, está haciendo producciones. Y eh, tenemos años, tenemos años... Queriendo juntarnos de hecho tuvimos una bohemia muy padre y uh -huh. para escoger canciones uh -huh. eh, porque la intención es de que él me haga un disco pero no hemos podido conseguir coincidir desafortunadamente yo le he grabado dos canciones me hice una promesa y eh, si tú no vuelves
1: oye no pero eso se va a dar sí eso se va a dar o sea yo digo que todo el trabajo que uno le mete a algo, a un proyecto, eh, tarde o temprano, da, da frutos. Yo sí. veo sí. tus frutos que en este momento a lo mejor quizás tú no los ves porque a veces uno es el auto, uno se autosabotea, ¿no? Sí. Entonces, a veces uno es como que el peor crítico y no ves lo tanto que has avanzado. I'm very proud of you. Oh,
2: thank has
1: you. llegado Mucho muy lejos. Gracias. Siento que vas a llegar más lejos, todavía te falta. Y me alegro muchísimo escuchar todos estos proyectos nuevos, ideas que tú tienes, porque yo sé que se te van a dar. Porque todo el que, tra el que trabaja muy duro, persevera y alcanza. Ah, gracias. I'm very happy for bueno, you. De verdad, bien. de verdad.
0: ¿Sabes una cosa que lo, lo estaba comentando acá, eh, uh -huh. tras bambalinas, que parte de, de, de trabajar tu mente y tu espiritualidad es eso, el confiar, ¿no? Y, y ayer mi ejercicio fue, a ver, confiar, ¿no? Uh -huh. Porque dudas tenemos todos los días. Queremos tirar la toalla todos los días, público, querido, ustedes no saben, pero todos los días tenemos dudas, miedos, tenemos ganas de, de darnos por vencido porque siempre, o sea, no da y no da y tenemos tiempo y años y años y años y no da sí. y la paciencia es una virtud, tenemos primero que tener paciencia, segundo tenemos que confiar en que hemos hecho tantas cosas y todo suma, entonces todas son semillitas que en algún momento, por, porque es la ley de la naturaleza, es una ley universal. No, todo lo que siembras lo vas a cosechar en algún momento. Solo hay que, solo hay que ser, paciente, ser paciente, paciente, no darte por vencido, porque a veces cuando, es, cuando te das por vencido es cuando ya estabas a punto. Ay,
1: <risa> ahí, ya estabas cerquita, cerquita. Voy a dar mil, eh, mil gracias por habernos acompañado. ¿Dónde la gente puede escuchar tu música? ¿Cómo te podemos seguir? Vamos a poder, a poder proveer toda esa información también. Y mira. ¿Cómo le hago por olvidarte por ahí? ¿Qué, ah, ¿qué sí? nos traes bueno, por ahí? ¿eh? Es que
0: te traigo un regalito. Gracias. Te traigo un regalito de cómo le hago por olvidar que este fue uno de los sencillos que, eh, que, me, que me, me abrió muchas puertas. Y fue eh, mariachi, fíjate. Yo no había grabado mariachi y esa fue una canción que, que, que hice con mariachi y me gustó mucho. Y la gente la recibió muy bien en México, Estados Unidos, Centroamérica. En Centroamérica, aman esa canción. Llegó a los primeros lugares de popularidad en, en, en las listas, y este, estoy muy agradecido y te tengo este regalito. Pero ábrelo porque. Muchas
1: gracias. Abre,
0: no. Que lo amo. Que, que lo amo. Yo abra. soy como,
1: yo soy como, al escuchar todo esto, eh, me alegro más de ti y de tu. Qué se lo Pero ¿qué es celo, esto? Ponga, que se lo Mira, ponga, mira, mira, mira. Mira esto. Les dije que tenía una página de OnlyFans, ¿eh? <risa> 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 les dije, les dije, les dije. Pero, ¿qué es esto? Oye, Adal, súper cool. ¿Cómo le hago por olvidarte? Oye, aquí está. Vamos a también a compartir el link. No mames, dije por ahí, pero mira. <risa> un casetito de estos que no existen ya.
0: Ah, sí, sí, sí. Como un ¡Qué recuerdo. Qué
1: lindo. ¿Sí? This is so cute. Y, por supuesto, de todos estos, la parte B era la mejor. O sea, este es un TBT Para alguien que no sabe, cuando son los Throwback Thursdays, este es un TBT Es
0: un TVT. Este es
1: un TVT. Eh, wow, I gotta keep this one. Yes. Thank you so much. Y sí
0: tiene el audio, ¿eh? Sí tiene, no nada más desde de... Ah, conocer. no, nada sí más tiene. es de... No, sí tiene el audio.
1: ¡Mira esto!
0: Ese es un mezcalito. Para cuando te acechen las penas, órale, mezcalito.
1: Bueno, este, ¿será que alguien nos hace el favor de abrirnos esto? ¿Saca? ¿Será que alguien nos hace el favor de abrirnos esto? Toma, chiqui, y nos das aquí un shot, pues, porque...
0: Sí, o hay, sea, que si, si que hay que brindar. Si tú me lo has traído,
1: vamos a brindar.
0: Hay que brindar porque yo también me siento muy orgulloso de ti. La verdad es que... Eh, Ay, no, público, yo más de ti. público, en este ambiente, de verdad, es, 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 es tan agradecido cuando uno conoce personas que que son buena vibra, que son este, eh, buenos compañeros, que son buenos amigos y que las demuestran, ¿no? que no solamente te dicen, ay, sí, ahí estoy para apoyarte, ¿no? Que sino que se, se demuestran. Entonces yo te agradezco mucho y me siento muy orgulloso por este no. proyecto que tienes. Ay, y no, es, Estoy gracias. seguro que estoy te, va, te está yendo muy bien y te va a ir todavía mejor y vas a explotar en redes sociales ay, y, en, en todos lados porque no, es una mujer trabajadora, o una mamá, o una esposa.
1: Óyeme, no es fácil es. hacerlo de todo, pero aquí tenemos un cruce súper espectacular. Nos vamos a dar un traguito y con esto cerramos. Algo que tú quieras decirle a la gente. Eh, vamos a compartir, guys, eh, en la parte de abajo de aquí, todos los links para que ustedes puedan escuchar la música de... Entra, hijo no tengas pena. Para vamos que salir, ustedes puedan escuchar salir. la música de Ada Loreto. También vamos a compartir <risa> ahí sus videos chéveres para que ustedes lo puedan ver. Uh, claro, ustedes van a ver su escena como actor y todo eso. Óyeme. <risa> Óyeme. Le
0: hacemos a la actuación un poquito.
1: Ah, para que vean. Un
0: poquito, A ver, oígame. Mezcalito.
1: O sea, ustedes. Hasta ahí, porque tú sabes que tengo que llegar a casa, muchacho.
2: Sí.
1: Ahorita pídanme un taxi.
0: Este segmento es traído a ti gracias a Premium Energy Solutions. Forma parte de nuestro equipo. Visita
2: PremiumEnergySolutionsInc.com
1: Muy bello, dice Ada Loreto.
0: El caballito.
1: El caballito. ¿Cómo es? ¿Para arriba, para adentro?
0: Es arriba, abajo, al centro y para adentro. Pero espérate, este, el, el mezcal generalmente se toma con naranjita y con, con tajín, ¿no? Uh -huh. eh, y es un este, digestivo, o sea, se puede tomar como digestivo, pero también te lo puedes tomar cuando tengas alguna pena y quieras olvidarla ¿No? así es que eh, pero en esta ocasión nos lo vamos a tomar para celebrar el la vida todo. para celebrar los triunfos para celebrar todos los desafíos que hemos tenido en la vida y todos los que vienen también y uh -huh. que, eh, que Dios Padre nos dé la fuerza también y la interesa para para eh, saber manejar tantas cosas que que vienen por añadidura con todo el trabajo que hacemos todos los días sí, sí. Arriba. arriba abajo al centro y para adentro, salud.
1: Cheers,
2: cheers. Uh
1: -huh. Me van a ver hacer la cara así como... Yeah, aquí voy, pero con mucho gusto, ¿eh? De verdad, muchas salud, bendiciones y gracias también a todos los chicos que siempre están aquí trabajando. Eh, Nos fuimos. Bye. Salud, Rafa. Salud.
2: Eso. <re térmica> uh -uh.
0: Somos un show independiente. Para apoyar nuestro proyecto, solo suscríbete a nuestro canal de YouTube y redes sociales, donde en de todo podcast.com.